0: ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de ¿Por qué crees lo que crees? Y la neta, no tiene ni idea del gusto y el, el tipazo con el que vamos a platicar hoy. Esta es una de las entrevistas que probablemente más me habían pedido hace rato que teníamos ganas de organizarla y ya habíamos tenido hasta fecha, pero luego no se armó. Hoy tengo el gusto de estar con el asesino, con el buen Mau, Carlito. ¿Qué onda? Mucho
1: gusto, carlito. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muchas vale. gracias aquí Oye, por güey, el espacio. Muchas
0: gracias por invitarla, aceptar la invitación, güey. Sé que hoy estás full concentrado, güey, en el mero momento, pero sí. igual muchas gracias por hacer un espacio, carlos.
1: No, muchas gracias a ti por, por el espacio. Siempre es bueno ahí por poder estar presente en, en espacios de, de mucho impacto y este oh, wow. es de mucha magnitud. Así que muchas gracias. No, te agradezco a ti, Carmen.
0: Oye, de hecho, lo, como te comentaba, un poquito fuera de cámara, y digo, para la gente que está viendo esto, seguramente ya son fans de asesino, no hay mucho que explicarles y contarles de su historia. Ya lo deben de sacar muy bien. Entonces, también vamos a evitar todas esas preguntas que le han hecho miles de veces y los temas de los que han platicado muchas veces. Y preparé por ahí unas preguntillas para que la gente que te conoce y la gente que ha visto tu carrera, tu trayectoria, el éxito que has tenido, también a lo mejor se pueda meter un poquito Por detrás para entender eh, cómo estructuras tu manera de pensar, o sea, de dónde vienen tus ideas, cómo se estructura tu manera de ver el mundo. Y para eso tengo de cuenta como un cuestionario para de alguna forma como mapear la manera en cómo piensa la otra persona. Bien. Entonces, sin más, van a ser puras preguntas así muy raras. No hay respuestas inadecuadas, no hay respuestas incorrectas. Cada quien tiene su manera de entender el mundo y más bien es como tratar de entender eso. Vamos a empezar por: ¿tienes una definición de libertad o qué significa la libertad para ti?
1: Híjole, pues no no nunca lo había como pensado. Bueno, creo que sí una vez escribí una canción sobre la libertad, porque había de estos concursos de, de escribe tu canción y gánate 30 mil pesos. ¿Ah, y así. ¿neta? Y creo que una vez escribí una canción de la libertad, entonces creo que sí lo analicé alguna, pero ya tiene más de 10 años, no no me acuerdo <risa> qué analicé. Pero bueno, en ese momento sí lo, lo pensé. Yo creo que, mmm, pues yo considero libertad el hecho de de poder tomar poder tomar tus propias decisiones, ¿no? De, de. tener que dependan de ti las. las circunstancias en las que está tu vida, ¿no? Mm. Creo que, que nosotros tenemos una libertad, por ejemplo, ¿no? en este tiempo, de cierta forma, en algunos lados, pues muy. muy, Limita. muy limitada y en otros lados muy. pues que está ahí, ¿no? que sí la tenemos realmente, ¿no? Claro. que al menos tenemos esa noción, ¿no? De qué comer, a lo mejor, ¿no? Yo tengo sí. tomo la decisión de mi, de mi alimentación, ¿no? A lo mejor esa, esa sí es una libertad que tienes, ¿no? Y a pesar de que hay un montón de bombardeos, de un montón de cosas que te hacen, pues, consumir los alimentos que... Te
0: que te sugieren. Que,
1: yo con una gorra, ¿no? Sí. <risa> sí, <claro. risa> eh, hay un montón de, de, de publicidad, así, de, pues de, de, de de las dietas, y eso, pues, tú decides al final qué claro. que, que, que consumir, ¿no? Y, y creo que, por otro lado, pues, tenemos... Eh, ciertas limitaciones, ¿no? Que, que, no sé, pues ahí entra el debate de hasta dónde... Tu
0: pasado te influye.
1: Pues yo, yo no, no sé si... No, no, creo que lo que yo me refería como que, pues, si tuviéramos toda la libertad de hacer todo, ¿no? Que, que pudieras, no sé, matar y no pasa sí. nada, pues cómo sería, ¿no? Entonces, mm. creo que hay ciertos límites que pues, son necesarios, ¿no? Para tener una... Pues el respeto, ¿no? Hacia el otro. funcional. Y creo que es cuando, pues, ya... Cuando ya tu libertad eh, afecta a la de otro, pues creo
0: que ahí ya. Ya. Yeah. Sí, esta famosa frase mal. de mi libertad termina donde empieza la del otro, ¿no? Sí, claro. Sí. Y de hecho, o sea, justo ahora que lo mencionas, o sea, porque hay, hay diferentes maneras y diferentes pensadores en la historia han estructurado este idea de libertad en, en diferentes formatos, ¿no? Pero mm-hmm. se habla de tener libertad de, o sea, que somos libres de nuestro pasado, como decir, no importa qué tan cabrona o qué tan pinche, qué tan culera haya sido tu infancia, tú eres libre de definir qué hacer con tu futuro. Y hay gente que dice, no, realmente si te sucedieron algunas cosas en el pasado, buenas o malas, esas cosas te condicionan a comportarte de cierta manera en el mundo, ¿no? Y luego hay gente que debate, pues qué tanto es tantito. O sea, qué tan libre eres de actuar de una manera distinta versus lo que te haya sucedido en tu pasado. O sea, esa relación tuya con el pasado, ¿cómo la sientes? O sea, qué tan libre es uno de actuar más allá de lo que le haya pasado en la infancia, en, el, en su crianza, en su... En su proceso de desarrollo.
1: Yo, yo, en ese sentido, sí lo he pensado, fíjate, eh, algo profundamente. Uh-huh. Y creo que cada paso, cada caso es muy particular, creo Totalmente. que. Totalmente. Por ejemplo, yo conozco, incluso está el mismo dicho, ¿no? Que hermanos, ¿no? Que tuvieron la misma. Sí, la misma crianza, güey. Así como tal, como tal, sí. hasta iban a la misma, dormían en el mismo cuarto, ¿no? Como sí. tal, comían la misma comida, hasta pon tú del tenía los mismos papás, ¿no? Ahí uh-huh. es cuando ya viene a lo mejor a uno... Dicen, no, es que lo trataban mejor a uno o a otro, le daban más cosas a uno o Era o el favorito,
0: otro. O era el grande, sí, el chico, ¿no? lo que tú eh, quieras.
1: Ándale, como que ahí están las únicas diferencias que puedes sí. decir, a lo mejor eso puede influir, pero es bien raro. Yo yo tengo uh-huh. esa teoría como de que a lo mejor las personas sí tienen como una cierta inclinación, no sé de dónde vengas, si, si a lo mejor en nuestra biología, en nuestro ADN, como, sí. como cierta inclinación, y ya tus... Las circunstancias que tienes en la infancia te llevan a actuar bajo esa condición con tu entorno, ¿sabes? O sea, que si yo era... A lo mejor, si yo iba a ser bueno, si yo iba a salir de, de, de adversidades, si nazco en una familia de escasos recursos, voy a, voy a salir adelante. Y si nazco en una familia millonaria, me voy a hacer el dueño del mundo, ¿sabes? Y a sí. lo mejor, del otro lado, si, si tengo esa. La predisposición. La predisposición de, de hacer la, el mal, ¿no? De, sí, poniéndolo claro. muy. Sí, muy caricaturesco. De hacer el mal, pues pues en, de ese lado a lo mejor pues voy a, voy a saltar un camión claro. y de este lado pues me voy a robar los impuestos, ¿no? O ya, sea saco, 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 Yo siento como, no sé si me doy, explico, pero siento como que sí tenemos
0: eso. Yo, yo creo que yo creo que sí, y la verdad creo que comparto tu postura. ¿no? Esto es como en relación de, o sea, la, la materia física de la persona, como tú dices, la biología, uh-huh. de alguna manera te da una serie de herramientas para lidiar con las condiciones de vida, o sea, con las uh-huh. experiencias de vida, ¿no? Y digo, ya, ya tocaremos el tema, pero la verdad es que yo también creo que, mi propia postura con el tema, por, por el nacimiento de mi hijo, y la verdad, lo, lo ha llevado mucho a entender que sí, que el cuerpo juega una gran parte, wey, Y la predisposición genética y biológica del cuerpo en sí, pues te predispone a cómo actúas en el mundo, a cómo te relacionas con los demás, a qué tanto puedes ejercer tu voluntad, qué tanto puedes hacer las cosas que deseas y cómo te, to- te topas con diferentes situaciones. Porque una persona con la predisposición se topa con un proceso traumático y a lo mejor nunca lo supera, wey. Pero uh-huh. hay una persona que sí tiene la preparación o la predisposición para superarlo y ese mismo evento traumático lo conlleva de otra manera completamente distinta. Lo
1: impulsa, ¿no? Claro, Será a lo bueno. mejor
0: lo transforma en algo más grande, ¿no? Uh-huh. Y ya que tocamos el tema, ¿cuál es tu noción sobre el bien y el mal, no? Porque aquí también los es de que lo bueno de, de, de esto es de que siempre hay pensadores que defienden diferentes posturas. Está toda madre. O sea, ¿tú crees que el humano es bueno por naturaleza, malo por naturaleza o realmente no tiene naturaleza y depende de su cuerpo y lo que le pase en la vida?
1: Eh, yo la otra vez estaba... Esto, yo, yo, va, va a parecer que, que soy mamador como cuando dice... De, es un programa bien mamador, Salvador, cabrón. Como cuando dice Salvador Dalí que... ¿Usted es actor? Sí. ¿Usted es esto Sí. Así que dice que todo... así La otra vez estaba sí. pensando justamente eso. Fíjate que estaba, estaba yo como... Con, con esto de... Pues por poner un ejemplo muy 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 próximo, como cuando en internet, ¿no? Uh-huh. En internet se acusa a alguien de hacerle bullying. Claro. No, a mí me acusan, no sé, de hacerle bullying a alguien por su peso. Sí. Y entonces suben mi foto y me empiezan a hacer bullying a mí por mi color, ¿no? O sea, sí. entonces yo estaba como con esa onda de... Cuando vemos que... Estaba yo escribiendo una canción que se llama La Capital del Pecado, donde hablo de de un justiciero del transporte público que asesina a un un delincuente, ¿no? Entonces, cuando yo le estaba escribiendo y todo esto, decía, pues es que aquí los dos están perdiendo la vida, los dos tienen una situación, bla, 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 ¿no? Sin justificar a ninguno y eso, pero yo yo estaba pensando como que nos, nos gusta ver que castiguen al malo, ¿no? Entonces... Nos gusta hacer esa acción que hacen los malos a ellos para que sientan lo que sintieron, pero entonces eso en qué nos convierte <risa> sí. a nosotros, ¿no? O sea, entonces yo pensaba como que el bueno es bueno hasta que quiere ver sufrir al malo, ¿no? Claro, o güey, sea... claro.
0: Ve, chécate, chécate, está colmar la manera como lo planteaste, esta idea de cómo nos gusta ver cómo castigan a los malos, ¿no? Uh-huh. Y hay un filósofo que se hizo la pregunta, ¿desde el cielo se puede ver el infierno? Uh-huh. ¿Sabes? O sea, la gente que ya está en el cielo, ¿puede ver cómo sufren los, pesca- los pecadores en el infierno? O sea, ¿es parte del placer de estar en el cielo, ver sufrir a los pecadores? Y, y está bien interesante, porque es justo esto que estás planteando, güey. Uh-huh. Disfrutar del mal ejercido en otros, en nombre de la moral, ¿no, no debería considerarse de también como algo malo, güey? O sea, porque sí. uno uno jamás debería de ser condescendiente hacia el dolor. O sea, me refiero sí en que... Ni como castigo. Me,
1: me lo cuestiono, ¿no? En sí, güey. Si sí esté seguro que sí. O sea, no, pues una, es, que un, sí. Es, una
0: gran, es una gran pregunta y es algo que muchos filósofos también lo han contado. Wey. Pero en ese sentido, entonces, ¿te parece que nosotros...? O sea, depende mucho como de la posición y de la historia. No hay tal cosa como una naturaleza humana buena o mala.
1: No sé, es que yo, yo me considero a alguien mm-hmm. bueno, ¿sabes? Yo me considero sí. que no le quiero hacer mal a nadie. Yo me, te, te lo juro, así por, por mi vida te lo juro, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y cuando veo un video que golpean a un delincuente, me gusta, ¿sabes? O sea, no no porque diga, oh, pero, pero lo veo y digo... Bien, ¿no? Justo. O sea, sí. inconscientemente ya después sí. digo, no no tengo que estar viendo esto, ¿no? Esto esto no me tiene que estar contaminando. Sí. Pero cuando justo estaba escribiendo esa canción, pues tenía que investigar. analizar, sí. investigar, ¿no? pues sí. Me preguntó una chica en el radio, sí. ¿este? Y, y, invest- y fuiste a los micros para investigar o algo, Le digo, sí. Pues como unos 25 años. Estuve no mames, cabrón, Un sí, proceso güey. de investigación. No o sabes todo lo que sí, se sí. ve en 25
0: años en el transporte público.
1: Y usted. entonces eh, estuve como como viendo estos videos, ¿no? Sobre todo de, de, la, de mi zona, que, que pasan muchas cosas. Sí. Y veía y decía, a huevo, lo agarraron, lo tiraron. Y ya, o sea, ya de repente me daba cuenta que yo estaba gozando
0: que, que sufriera, ¿no? Que le pegaran, sí. que, que lo castigaran, ¿no? Y, y aunque te consideres como una persona, como dices, puramente buena. Exactamente. Entonces, realmente cada caso acaba siendo un caso. O
1: sea, pues, sí, no sé. O sea, yo no sé si sea una forma de. Muy, muy primitiva, a lo mejor, sí. de. De. Relacionarse
0: con la violencia No sé, sí,
1: no sé, sí. No, sé a qué lle... no sé por qué es Nos de gusto ese O a lo mejor por el Pagó, pagó lo que debía hacer, ¿no? Se el nombre justicia, de la justicia, ¿no? ¿no? Sí. Es exactamente, a lo mejor eso
0: Entonces justo si quieres pasamos a esto O sea, ¿cuál sería tu definición de justicia, güey?
1: De justicia Híjole, es que está raro Porque pues puramente, pues obviamente que 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 se hagan las reglas, ¿no? Pero pues
0: que se hagan cumplir las reglas, que se
1: hagan cumplir las reglas, pero pues ahí es cuando dices cuáles reglas, qué momento, las reglas son justas, exactamente. Entonces pues ahí es donde creo que todo es una. todo se va creando conforme al contexto. Como en la MMA, ¿no? Cuando empezó la MMA de que. Al principio
0: las reglas ver, que eran, güey. No había nada, cabrón. Este,
1: iba sobre la marcha, ¿no? Sí, sí. No, no se puede. A ver, le sacaron un ojo a un güey. Ah, okay. No se pueden sacar ojos. ¿No? O sea, <risa> sí. eh, como que así se van. Va aprendiendo, yo siento que la humanidad. Y. y me cuesta mucho como, como saber que. Yo creo que, por ejemplo, si haces daño a una persona, pues sí. si lo justo es que, que, no, a lo mejor que no estés presente en la sociedad, ¿no? Por sí. ejemplo, con los violadores, con los asesinos seriales, con, con la gente que es muy, que estafa en, en los recursos públicos, ¿no? Sí. Creo que esas personas sí, debe, sí se deben de, como de decir, okay, todo, todo este tipo de delincuencia no puede estar presente en la sociedad, ¿no? Claro. Creo que así fue como se crearon las cárceles, supongo, ¿no? Buscando, pues, apart- supuestamente reformar, ¿no? Sí. O, o apartar, no sé, no tengo idea cómo se empezó. Pero para mí creo que eso es una forma de, de justicia social muy para ser entendible, ¿no? Ya yendo profundamente, mm. eh, no lo sé, creo que que lo que es justo para unos es injusto para otros, eh, hay una justicia general, ¿no? A lo mejor sí. lo que le convenga a la mayoría. ¿Quién escribe las leyes? quién Sí, para, porque muchas veces, pues la mayoría de veces son escritas para... para pues, la conveniencia para del poder. Sí, para beneficio
0: de unos cuantos. Sí. Que justo ahí es lo, es lo complicado de esta historia, ¿no? O sea, ese, ese tema es, es duro, güey, la idea de justicia, porque, pues, o sea, creo que lo, lo, lo dijiste muy bien y esa la comparto, que la idea de justicia es histórica. O sea, es, pues, depende del momento, qué significa en el momento, cómo lo hemos aprendido. No hay tal cosa como un concepto esencial de justicia que se pueda extender infinitamente hacia el pasado, infinitamente hacia el futuro. O sea, como dices, no, o sea, hay cosas que vamos aprendiendo, como pasó con el ejemplo de la MMA. Yo, güey, pues si esto no da para la sociedad, pues esto no debería suceder. ¿no? Uh-huh. Y a medida que va pasando el tiempo, vamos descubriendo o vamos más bien. Eh, educándonos De cómo poder vivir mejor en sociedad Y por, lo, por ende vamos actualizando las leyes Aunque sí es verdad que históricamente Las leyes sí están escritas por los poderosos Para pe- perpetuar sus condiciones de privilegio La uh-huh. neta, históricamente no sí. y, y también no es coincidencia que las calles estén llenas De la misma gente, siempre Siempre son los grupos subalternos Siempre es gente a nivel de pobreza O sea, casi siempre son los mismos no lo, lo, o sea, Un rico blanco raramente toca la cárcel A menos de que alguien se lo quiera chingar sí. Porque la gran mayoría es así no Porque también pues existe toda una estructura Por detrás de condiciones materiales y las condiciones de vida en pobreza que casi te orillan al crimen. Sí, o sea, que es, oye, pues es, es bien fácil decir, no, no mames, no robes. Sí, claro, güey, a menos de que mis hijos estén pasando hambre, cabrón. Porque si mis hijos están pasando hambre, créeme que van a valer verga las leyes, ¿no? O Entonces sea, es muy fácil hablar del bien y el mal desde tenerlo todo y la diferencia es de hablar desde el bien y el mal desde las situaciones de desesperación. Entonces uh-huh. ahí, ahí supongo que hay, que hay un cambio. Y ahora quería platicar un poquito sobre la relación entre individuo y colectivo. Eh. ¿Tú qué crees que viene primero o cómo funciona la relación? ¿Tú crees que el, el individuo forma la sociedad o la sociedad forma al individuo? ¿O cómo se relacionan?
1: Mm. Yo, yo creo que, que se retroalimenta, ¿no? O sea, que mm. es una constante... Eh, o sea, así como va cambiando el individuo como persona, pues obviamente se va digamos, las modas, ¿no? Por, 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 otra vez por decir algo más más simple, ¿no? Mm. Eh, mm. Si uno... A lo mejor yo empiezo a ponerme los lentes para atrás como cholo otra vez, <risa> eh, pues eso es algo que hago yo, ¿no? Claro. Pero a lo mejor pues empieza a ser... Viral. Viral. Claro. Y eso pues hace que, que la sociedad sea así y eso pues ya influye individualmente en otras personas que no tienen nada que ver, ¿no? Eh, entonces pues sí siento que es como, como un poco el huevo y la gallina, ¿no? Sí. Como, como que... No sé, históricamente, yo me imagino que, que, el, que el individuo fue el que le formó a la sociedad, porque las primeras sociedades no debieron de haber sido de mucha gente. Y,
0: sí, son en grupos pequeños. Y exacto.
1: entonces supongo que de ahí se fue expandiendo, ¿no? Claro. Actualmente creo que ya es más, más difícil que, que el individuo transforme la sociedad. Sí, creo que ya, ya es más fácil que te consuma. Algo, ¿sabes? Sí. que Aparte,
0: estuvo, estuvo chingón el ejemplo que usaste. Bueno, se me hizo muy, muy chingón que dijiste, ¿qué tal si ahorita yo me empiezo a poner los lentes para atrás otra vez como cholo? ¿Sabes? Porque está con porque, o sea, lo que, claro, ahorita tú eres figura pública y tú Ajá. tienes el poder de, de ser una gran fuerza de influencia para la sociedad. Pero en su momento, cuando usabas el lente para atrás como cholo, a lo mejor tú veías a los cholos usar los lentes para atrás y a ti te influyeron, ¿sabes? Claro. Pero ahorita tú estás en una posición de hacer, como tú dijiste, una relación dialéctica, ¿no? Que es primero la sociedad del individuo, luego el individuo de la sociedad Y así casi continuamente ¿cómo se, van, cómo se van alternando quién marca la pauta para quién
1: Sí, creo que es un poco, un poco como el lenguaje Ándale Creo que va mutando Ándale, totalmente de
0: acuerdo, güey Sí, sí, sí
1: Sí, es lo que, es lo que alcanzo Oye, a creer Ajá. Y,
0: y hablando del lenguaje, digo, una de las cosas que, que, que siempre me ha impresionado mucho de, de, de tu talento Y la verdad también muchos de la gente que, con, con la que convives, güey Que es obviamente, pues no solo la capacidad de improvisación Pero el manejo del lenguaje en sí o sea, ¿cuáles son tus herramientas? O sea, ¿cómo le haces? ¿Cuál es tu manera de mantener tu lenguaje siempre bien afilado para poder contestar rápido con ritmo, con rima?
1: Pues fíjate que hay muchos compañeros que leen mucho. Uh-huh. O sea, hay, 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 hay compañeros que son muy muy dedicados a la lectura, que incluso han escrito libros. Uh-huh. Brown ha escrito libros de poemas. Eh, arcano, ha escrito libros como como más de sus experiencias mm. y esto mm. varios varios compañeros han escrito un par de, de, de materiales eh, y hay muchos que consumen mucho mucha lectura como Danger aquí en México, Proof Lírica Inversa, les sí. gusta mucho consumir mucha, mucha lectura pero yo fíjate que no no o sea, no es que no lea nada, nada absolutamente Simple. leo leo de vez en cuando un libro al año, ¿no? o sea, ya es mucho, claro. o, sea, o medio sí. <risa> empiezo uno <risa> <risa> eh, Leo muchos artículos, leo muchas noticias, leo muchas cosas así, pero creo que lo que más me mantiene como con lenguaje es el el ser observador de de todas las palabras que hay, porque si, si te das cuenta, en en un simplemente al voltear alrededor hay muchas palabras sinónimos, antónimos, en un montón de cosas. No tienes que ver, no tiene tanto que ver con tecnicismos o con palabras rebuscadas. Sí, sí, sí. Creo que hay muchas palabras elegantes que hay en el lenguaje popular que que sirven mucho para estéticamente, para para el oído. Entonces, yo siento que es más. Ser observador y, y, y exprimir la riqueza que hay del en. Del lenguaje
0: el... coloquial, o sea, del lenguaje público, claro. del lenguaje de acá. Uh-huh. Y fíjate que, y ahora que lo dices, digo, para empezar, un saludo al, al, al Danger, güey, tipazo, güey. La neta uh-huh. tuve una conversación con él bien, bien chingona también, güey. Y, y fíjate que, y he, he entrevistado también, por ejemplo, a Cacha. hemos platicado con Sharif, o sea, con, con, ah, con, con varios de, 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 del Sharif ámbito. Sharif el increíble. Sí, güey, está cabrón, el es chido, güey. Sí, muy cabrón. Analizamos una rola con él, estuvo de huevos, wey. También salúdate, güey. Y ahí te va, güey. Algo que acabas de decir que se me hace bien cabrón. Creo que tu postura y, y la manera como me has descrito también tu idea de justicia, tu idea de libertad, tu idea sobre la naturaleza humana y el bien y el mal y demás, como que tu manera de entender las cosas, y justo como dijiste que, güey, pues es que las definiciones, igual que el lenguaje, pues son históricas y van mutando, ¿sabes? Uh-huh. Y, y como dices, no es que necesites saberte cien mil palabras, wey. a lo mejor te sabes 60.000 mil palabras, pero esas 60.000 mil palabras les puedes dar miles de usos, uh-huh. y al saber que justo tu, tu postura me parece un poco anti esencialista, como decir, las cosas no significan siempre lo mismo sino uh-huh. que las cosas pueden ir cambiando y esa versatilidad de aproximación a las definiciones y a los conceptos abstractos te permite usar más creativamente palabras más simples uh-huh. y eso muchas veces de, de las cosas que te he escuchado y las batallas de rap que, que he analizado tuyas se ve que eso haces muy cabrón güey o sea que tienes una capacidad de usar una palabra de una manera en un contexto como nadie más la había usado antes y obviamente pues estructurarla en rima y en, y en ritmo y todo y en beat y en velocidad que le da un formato que la gente dice ah cabrón es, o sea no está diciendo nada muy mamador nada muy rebuscado uh-huh. Pero está diciendo algo algo que nadie nunca había dicho antes, por lo mismo que dices de la versatilidad de las palabras. Y ahora, pensando un poquito en esto, eh, te iba a preguntar: ¿tú crees en el destino?
1: Ay, no sé, es que hay veces que. Es que fíjate otra vez, la otra vez estaba pensando que. Bueno, yo me imagino que todos los humanos de repente pensamos: ¿pero esta madre qué es? ¿no? A ver, ¿dónde estoy? A ver, a ver, bueno, a ver, como que ya dices: Ya acabé mi trabajo, ya ya hice todo lo que tenía que hacer hoy. Ah, chinga, ¿dónde estoy? ¿no? O sea, ¿qué es esto? (risa) ¿Cómo llegué aquí, cabrón? Sí, o o sea, entonces yo siempre estoy pensando esa madre, ¿no? Así como que siempre trato como de... De buscar alguna... La otra estaba platicando con el Danger, de hecho, como que... Le digo, ¿qué, ¿qué crees que sea el universo realmente? Le digo, ¿no? Le digo, ¿crees que sea como una pelusa de algo así bien cabrón? ¿No? O sea, o una obra de arte, que haya obras de arte que sean universos y que haya un chingo... Hay un de artistas creador allá ...haciendo afuera. universos nada más para ver cuál queda más verga, le digo, o o le digo, o es un pinche residuo de alguna madre que no alcanzamos a entender como, le digo, como que la inteligencia es el residuo de lo que realmente es lo que es, le digo, y nosotros somos como una pinche hongo de esa inteligencia y por eso tenemos conciencia, le digo, a lo mejor la conciencia es algo mucho más elevado y nosotros solo tenemos una pizquita, o sea, estaba yo como con ese rollo, sí. y le digo, pero es que eso me hace decepcionarme, porque me hace pensar que no tengo destino de nada, exactamente, no que no tengo, que no soy nada, que solo soy porque estoy en en el lugar adecuado de calor y humedad en el universo para que. que pudo crear vida. Para que brote un honguito así. ¡pum! <risa> sí. Y eso, y eso soy, le digo. Entonces, le digo, como que eso me decepciona de todo lo que. lo que he podido vivir y así, ¿no? Entonces. Pero eso es lo que creo, creo yo, que. que sí estamos aquí nada más por, por porque el calor. O sea. Poéticamente y espiritualmente sí me gusta pensar que somos especiales. Pero creo que sí somos especiales ya que pues, somos unas unos hongos muy muy especiales, ¿no? Sí. Pero pero sí creo que nada más sí. estamos aquí por porque el sol está a esa altura y porque estamos en el en el área habitable y o ya sea.
0: Porque, porque existieron todas las condiciones necesarias y adecuadas Y se alinearon los astros para que se diera la vida como nosotros la conocemos
1: Sí, yo creo que lastimosamente sí, sí es eso o, A lo no, mejor no me, me equivoco
0: No me parece lastimosamente, güey Al contrario, güey O sea, si, si, es son, si, ton, si son tan infinimas las posibilidades de que se alineen todas esas variables es, Para mí sería casi lo contrario de, 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 de Es como que, güey, no mames, qué suerte, cabrón Haber existido justo en ese momento Justo con todas esas condiciones necesarias También. Oye, y platicaste un tema que, que justo lo que te iba a preguntar era siguiente, güey ¿Y para ti qué es la
1: la conciencia, pues para mí es tener como saber que existes, yo creo, ¿no? Mm. Saber que existes. De sí. Con, saber que que tú que tú eres, ¿no? O sea, creo que eso es la, la conciencia. Eh, ya hablando más socialmente, pues ya el hecho de, pues de no afectar a los demás por tu. Mm. buscando tu beneficio individual, eh, individual. No, no, no quiero decir que no busques progresar porque al, porque le vayas a quitar el trabajo al otro sino que no le que no lo pisotees para, ah. para que no le que no lo apartes no o sea que, sí. que se pueda competir sanamente no entonces creo que, que conciencia como tal de, de en, en esencia creo que, que pues sí no saber que, que tú que tú existes creo que esa es mi definición
0: ¿Y, y cuál sería tu percepción de ti mismo o sea cuál es tu conciencia de ti cómo te describirías a ti mismo
1: yo, eh, pues un, uh, generalmente pues como un, un ser humano, ¿sabes? Como un vehículo que puede ir, venir y que tiene herramientas para conseguir lo que necesita y que pues, necesita mantenimiento y, y estar en reposo, ¿sabes? O sea, como una máquina, entonces es como... Esa es mi, mi percepción como cuando te digo, como en esos momentos que digo, a ver qué verga estamos haciendo aquí, ¿no? Sí, porque okay. tenemos una extremidad y luego unas que nos sirven para agarrar cosas más pequeñas? Como que por qué.
0: No, no es aleatorio, o sea, pues. Sí, sí, o
1: sea, porque, ¿sabes? O sea. Me. Yo siento que. ¿Has visto Shrek cuando encuentra los otros Shrek's? Sí. Y se aprieta la nariz y. Y, y hacen sonido y que dicen, sí. no, no sabía que podíamos no hacer sabía eso. para pa eso, sí, güey. Yo también siento que hemos, debemos de tener cosas así en nuestro cuerpo o en nuestra mente. De búsqueda de autoconocimiento. Que no sabemos para qué son y mm. que ahí están, ¿sabes? O sea, como que mm. algo que debe... Que, que a lo mejor antes sí se usaba y que ahorita no no tenemos, ¿no? No sé, como ese conocimiento ancestral.
0: Oye, y en ese pensamiento, o sea, maquinista que te describiste a ti mismo, ¿no? O sea, como que somos máquinas, tenemos funciones corporales y funciones mentales y lo que tú quieras. Eh, Quería preguntarte, primero, eh, ¿tú crees en una división de cuerpo y alma o cuerpo y mente? ¿Crees que son lo mismo? ¿Crees que son tres cosas? ¿Son dos cosas? O sea, ¿cuál es tu relación entre cuerpo, alma y mente?
1: Es raro. Es raro porque... Sí, sí creo que sean como cosas distintas. Yo creo que a lo mejor no tan fantasiosamente como como que un ente que tienes y que se escapa, pero sí siento que el cuerpo es una cosa y y la la mente, que sería como la conciencia... Es, es otra cosa, pero yo siento que el alma puede estar en la mente. Mm. Porque, pues, realmente, la mente produce todo lo que sentimos. Y yo siento que el alma es más la. Producto del pensamiento. Sí, es más este. Es los sentimientos. Es mm. más el. pues la pues la empatía, ¿no? Siento claro. que los, la sensibilidad, siento que esto es alma, ¿no? Como sí. lo que te hace también tener estas sensaciones y pues creo que todo viene del, de la mente. Creo
0: sensibilidad, que, empatía, creo, a fin de cuentas son sentimientos pensados. Creo, creo que el alma es una parte de la mente. De la mente, baja. O sea, te quedarías en la división entre cuerpo y mente, por decirlo así, donde sí. alma es parte de la mente. Oye, y una pregunta, digo, supongo que es relativamente fácil imaginarte un cuerpo sin mente, pero te puedes imaginar una mente sin cuerpo.
1: Una mente sin cuerpo.
0: O pues, la mente necesita un cuerpo.
1: Es, es raro, ¿no? Es que la mente no sabemos si sea como tal el cerebro, ¿no? Eso es lo raro, ¿no? O sea que no es como tal un cerebro.
0: Si la gente tiende a pensar, Gah, es que mis pensamientos, mis ideas, ah, de que chinga, ya están aquí, o sea, están en el cerebro, neta.
1: Sí, es, es, eso, eso es bien complicado, ¿no?
0: Eh, digo, por mucho lo que se está investigando ahorita, por ejemplo, el tema de que el, el segundo cerebro está en el estómago. No, el, el tema de la microbiota, el microbioma es de que pues lo que comes, güey, produce hongos en tu intestino y tienes trillones de tipos de, de cepas de bacterias en el intestino y la relación entre las bacterias es más influyente en tu personalidad que tu propio cerebro. Güey. Ah, mira. O sea es mucho lo que se está estudiando ahorita, entonces es raro, justo como decías, ¿no? Como que históricamente decíamos, no, el sentimiento está en el corazón, porque pues era muy poético decir que el corazón es el que sentía, pero no, lo dijimos, no, 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 la mente es la que siente, y pues el cerebro era como este órgano raro que no entendíamos completamente, entonces decíamos, no, pues la conciencia está escondida en el cerebro, y ahorita estamos de que, oye, pues no, güey, resulta que en la caca, güey, o sea, literal en el estómago, sí, sí, sí. o sea, literal eres lo que comes, ¿no? En un sentido uh-huh. muy, muy... Entonces, o sea, me gusta porque, y, y comparto mucho de tu manera de entenderlo, de o sea, yo tampoco creo en un alma como tal, yo sí concuerdo que es más un tema psíquico, o uh-huh. sea, que son los pensamientos los que producen nuestras ideas del alma, pero siempre me he topado con esa idea, de, o sea, me puedo imaginar un cuerpo sin conciencia, o sea, una piedra es un cuerpo sin conciencia, un árbol es un cuerpo que, porque no se sabe a sí mismo, pero nosotros, nosotros no sabemos a, a nosotros mismos, pero pudiera existir tal cosa como una mente o una conciencia sin cuerpo, y ahí es donde me topo, digo, ay, güey, no, pues entonces como que la mente... Sí, necesita, necesita un vehículo, ¿no? Necesita un lugar para existir, por lo menos, güey. Porque uh-huh. aquí es donde, donde yo creo que mucha gente se asusta a los temas de, ah, inteligencia artificial y va a despertar una conciencia autónoma y demás. Digo, ay, cabrón, es que sin cuerpo, no no o sea, no, no, me, lo, no me lo he imaginado, güey. ¿Has sí. escrito o, haces, o, o te interesa el tema de la conciencia? Porque digo, la, o sea, la verdad te iba a preguntar, pero ya lo habías mencionado como dos, tres veces en preguntas anteriores. O sea, es algo que siempre te ha llamado algo la atención.
1: Pues es que siempre me desde niño me he preguntado como que pues como te digo, yo me, me acuerdo que estaba yo así como en el no, no me dio sentimientos es que me, me, me Si <risas> sí, el
0: tema vale verga, me, me, sí, me, me, la me sí. cuando era niño en el homenaje. <risa> qué güey, estuvo cabrón. La bandera, es que soy
1: mexicano, ¿no? Este, no, eh, cuando era niño en el homenaje yo me acuerdo que volteaba para arriba. Y yo veía como como que se me figuraba como una cúpula. O sea, no estoy diciendo que sea yo sí, terraplanista, sí, sí. pero se me figuraba como que era una cúpula. O sea, sí. yo veía así como... Como una tapa. Ah, yo, sí. pero yo lo podía ver. O sea, yo... Veía la curvatura casi. Ah, o sea, sí. yo lo veía así. O sea, podía... No sé por qué, pero podía verlo, ¿no? Hasta me acuerdo que cuando íbamos como en segundo y nos enseñaron el mapa de la tierra, sí. y yo pensaba que vivíamos en el núcleo,
0: en el, el adentro, ajá, ah, porque
1: sí. yo veía la última capa y era el mar y las y se veía como, como las el cielo. formas, sí. Entonces yo decía, ah, pues este es el cielo, ¿no? Sí. Entonces vivimos acá y ya me dijeron, no, no seas pendejo, no, ya, <risa> este es el núcleo, ya vivimos hasta acá arriba y yo dije, ah, cabrón, bueno, pero, pero, entonces siempre he estado como como bien planteado así, no te así ¿sí? de. También cuando veía a mis compañeros, así. O sea, no era como que yo super acá y analizando, ¿no? Pero sí te, me preguntaba yo en mi, en mi inocencia, sí. como que por qué, ¿por qué hacen esto, no? O sea, ¿por qué? Sí. ¿Por qué se comportan así, no? O, igual t- t- yo creo que tiene mucho que ver con mis papás, porque mis papás mm. eran muy. Eh, muy de hablar conmigo mucho. Ah, qué chingón, Mucho, wey. mucho, mucho así de. Este, Darle lugar o, a tus dudas sal, Sabes, sí. así como eh, Si todos están pidiendo helado Y tú quieres de fresa Pero ves que los demás piden de chocolate Pues tú pide de fresa O sea, no seas como Ah, no, pues es que ya pidieron todos de yeah. eso Pues yo voy a seguir O sea, siempre me, me marcó como mucho esas, esos lados Y mi papá también siempre como que me, me motivaba a, a decirme como por ejemplo, ya cuando iba por la secundaria, ¿no? Como, ¿qué quieres estudiar? Ah, pues mira, tienes que estudiar esto, no, no tienes que estudiar eso, sino tienes que estudiar algo, porque pues nosotros eh, solo podemos llegar hasta cierto punto con nuestra preparación. Pero Después, si, tú tienes, no hacer tú. si claro. tienes tu preparación, si tú tienes una preparación, tú puedes empezar desde donde yo puedo llegar y llegar más arriba, ¿no? O sea, siempre como muy. Qué chingón. Siempre como aclarándome la mente. Entonces, pues como que siempre me estuve haciendo cuestiones también yo mismo de, claro. porque tenía tiempo, ¿no? No me estaban sí, no me estaban sí. atormentando, diciéndome que era un tonto, no, y estúpido, y no, y no, inútil. Y,
0: y no te tuvieron pidiendo limosna en el semáforo a los ocho años de edad. Y, o sea, la neta, sí, y, eso ya es un tipo de privilegio, ¿no? ¿no? Y sí, qué chingo mucho. que tus papás hicieron ese jale, güey. Uh-huh. Y justo, o sea, me lleva a esta pregunta, que es la que voy a usar casi como cierre de esta primera parte de la plática, dude. que neta, muchas gracias, güey. Sí, o sea, sí, ¿qué sí. significa para ti la familia? ¿Y cómo, cómo vives esa relación entre lo que aprendiste de tus papás y lo que eres ahora como padre, güey?
1: Eh, pues fíjate que con la familia yo creo que sí. Eh, eh, yo creo que cuando me hice padre sí fue como que aprendes a ser mejor hijo, ¿no? Como que sí, bueno le sí, das valor sí, a tu
0: papá, bueno, ¿no? si, quieres
1: a, sí. si quieres a tu hijo y a tu papá, no si no quieres a ninguno pues no, aunque sí. tengas ocho hijos. Pero sí creo que cuando yo por ejemplo era mucho antes de cuando empezaba sobre todo a, a ganar campeonatos y eso como de me preguntaban oye cómo te fue y yo ah bien. Y no, pero cuéntanos, ¿cómo estuvo? ¿Cómo, ¿cómo llegan? Ay, bien, ya déjame en paz, ¿no? Ahí sí. vean eh, el video, ¿no? Medio rebeldón todavía, sí. Pues, sí. Ya sabes, ¿no? Sí. Y, y pues no sé, o sea, ya que, ya que empiezas, ya que eres, ya que eres papá y. Ah, ¿cómo te fue a la escuela? Sí, y no te ah, No te importa, ¿no? ¿no? mames, pues, sí, claro, güey. Pues, <ríe> casi no sé, le marcas qué. a tu
0: jefe, papá, qué onda, te cuento. Sí, sí.
1: sí entonces. Eh, sí, como que eso me ha hecho ser más. Más cercano con mis papás, o sea, no era que no fuera cercano, pero sí era muy seco, como muy, muy así, ¿sabes? Como muy, muy, muy adolescente, ¿no? Como que con tus papás, y creo que sí me ha hecho como ser mucho más, eh, pues, amable con ellos, más, estar más como, como tratar de darles más de... De, no digo de mi atención, sino como de... El afecto, el sí, respeto. Como, sí, claro, como demostrarlo, ¿sabes? Porque sí. sí se tiene, pero como que se da por hecho, ¿no? Como sí, que es tu padre, sí, es tu sí. hijo, ya Pero como que sí demostrarlo, como como convivir. Es evidente, eh, ¿no? Hacer más recuerdos, ¿sabes? Entonces, creo que para mí pues es todo la familia. Yo siempre pongo, ante todo, hasta antes que mi trabajo, que todo, en la familia. Y creo que, pues también en lo profesional, siempre he puesto a mi familia. O sea, sí. cuando ha sido de... Antes, cuando tenía, por ejemplo, mi grupo grupo, pues decía, no, pues mi grupo, ¿no? Mi compa. ¿Cómo voy a dejar a mi compa? Eh, claro. Y tengo que seguir con él toda la vida. Y pues ya que tienes a tu familia, pues dices, carnal, pues ánimo, ¿no? Vamos echarle claro. ganas.
0: <ríe> no, y, y lo chido es de que un buen compa entendería, güey. Sí. O sea, la neta es que, que te das cuenta también que los buenos compas entienden perfecto las prioridades y, güey, jamás te van a juzgar. Al contrario, te van a decir, no mames, ¿cómo te ayudo, güey? Sí, o sea, sí, para sí. que cumplas eso, güey. Oye, y digo, aprovechando porque ahí, digo, no sé si mucha gente sepa, pero pues algo que tenemos en común, eh, Mau y yo hasta, y obviamente respetaron también diferencias, porque pues, sabemos que cada caso es un caso. Uh-huh. Eh, un tema el cual yo he tratado de platicar bastante, sobre todo para levantar la conciencia, porque siento que mucha gente no, no lo habla, no lo entiende y demás. es pues O sea, lo que implica ser el papá de un niño especial, güey. o sea, sí. de, un, de un niño diferente. Güey. Digo, yo te cuento un poquito de mi caso, nada más para darte contexto. Mi primer hijo, que tiene 10 años, eh, fue diagnosticado a los dos dentro del espectro autista. Eh, Y después, pues, yo y mi esposa, y la verdad es que aquí mi esposa fue la que hizo un jalezón, güey, de de no darse por... Por sentada con el, con el diagnóstico Nosotros seguimos investigando Hicimos, sabes, tú, te imaginarás wey, Mapeos genéticos y todo tipo de cosas Porque pues también tenemos la posibilidad de hacerlos Que siento que es algo que no mucha gente tiene Y acabamos descubriendo, güey, que, o sea, que Mi hijo mayor tiene una enfermedad genética muy rara De 1 en 50 millones Que le produce, entre otras cosas, un comportamiento Que queda dentro del espectro autista uh-huh. Y la verdad es que pues uno como papá, güey Pues acabas abriendo los ojos y diciendo wey, El mundo no está diseñado para todos por igual sí. Y el mundo acaba estando diseñado pensando en un tipo de personas, en un tipo de comportamiento, y ese tipo de mundo, pues, acaba excluyendo a mucha gente. Y obviamente tú como papá de un niño quedarías todo por él, dices, güey, pues, ¿cómo le hago para que, para que el futuro a lo mejor sea, sea un poco mejor para él y más digno para todos, güey? Uh-huh. En, tu, en tu caso, ¿cómo es esta experiencia, güey?
1: Eh, pues, fíjate que yo me pasó como que sí, digamos, mi, mi bebé tuvo hasta los siete años, pues, una vida normal. Uh-huh. Y ya tuvo esta situación a causa de una neumonía. Una ah, mira.
0: El de nosotros también, güey. Una inyección que le pusimos después de una neumonía.
1: Mm, ah, pues fíjate. También nosotros como que... Él tuvo como temperatura. Ajá. Y estaba mal de la garganta. Pero él, él cuando era época de frío era muy común que... Que, Resintiera mucho Que tuviera tos, ¿no? Entonces, sí. era como que, ah, otra vez la tos Hay que hay que checar, que jarabe, así, ¿no? Mm. Entonces, esa, como que esas semanas Tuvo mucha tos y así eh, Y hubo un tiempo que tuvo mucha temperatura eh, le, le, digamos, le pusieron unas un, Unas inyecciones para Como para para nivelar Controlar. La
0: temperatura sí.
1: eh, Pero luego se le vino para abajo Y eso le dio como una hipotermia, me parece Que es cuando va para abajo Sí y pues de ahí ya lo llevamos al doctor Ya tenía neumonía O sea, fue 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 como Fuerte. Y fue muy raro porque ni siquiera fue como que se viera mal O sea, era como una Una un...
0: O sea, como una condición muy interna o sea, no fue tanto él, perdón, sí, de... perdón. Sí, güey. Digo, la neta, perdón por el tema, güey. Sé que es complicado. La neta, el de nosotros, güey, qué raro que lo digas, güey. Con nosotros también fue, estábamos en Cancún, me acuerdo, güey. Ajá. Y mi hijo igual empezó a sentirse mal, mal de la garganta, mal, mal del pulmón, güey. Terrible. No podía respirar, o sea, estaba teniendo prueba. Empezó a vomitarse en las noches. ¿No un perdón. Güey. Empezó, sí. empezó a vomitar toda la noche y lo llevamos al hospital, así también en la madrugada, a checarlo, güey. Y igual nos fueron diciendo de que qué fue pasando y así. Y. Ajá. Y después de la inyección, vato, y es, y es terrible. Ya no estaba, güey. Sí. O sea, des, después de las inyecciones, güey, o sea, tuvo, o sea, sabes cómo es, güey. O sea, después de las inyecciones, ya no estaba mi hijo, güey. Sí. O sea, en buen pedo, o sea, per, fue... Es que es raro, o sea, el, concept, el concepto de regresión es algo que la gente no entiende mucho, güey. O sea, tú ves el desarrollo de, de un bebé, güey, ves que está haciendo cosas... Y entonces pasan este tipo de de situaciones que pueden detonar toda como una cascada de condiciones internas por la parte química.
1: Sí, casualmente digo... eh, Y perdón por
0: el tema. No, eh, no, no,
1: no no te preocupes. Yo ya ya no me había pasado que me quebrara
0: platicando. eh, A lo mejor ahorita porque estaba especificando las cosas. Y recordando, ¿no?
1: Sí, las tuve más más presentes. Pero te digo, eh, casualmente nosotros también eh, tuvimos nuestras últimas vacaciones ahí en Cancún. Y... Y y llegamos aquí a a la ciudad y, bueno, pasaron un par de meses y y pasó esto, ¿no? Y fíjate que que fue igual, o sea, fue como estar con él jugando, de hecho, eh, un día antes, y y que en la noche se pusiera mal y en la madrugada convulsionara. Y de las convulsiones fue que lo llevamos a urgencias. Ya. Y y como dices, ya a partir de ahí ya no
0: no despertó, o sea... Ya no estaba. Ya no estaba. Sí, güey. Y... Sí está, sí está muy cabrón. Y, 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 su... y fue lo más difícil solo las primeras, el primer mes, como como pensar hace un mes
1: estaba, estaba todo bien, hace dos semanas estaba todo bien. Fue como lo más complicado. Sí. Porque ya lo demás, pues era pura resistencia. o sea Te adaptas, ¿no? Sí, dices, te tienes que parar, te tienes que que desvelar.
0: Pero los primeros días esos son, son muy, son lo peor. Sí, la neta, sí, güey. Oye, ¿y solo tuvo una regresión? ¿Cómo? O sea, solo te pasó con...? O sea, porque... El, y, y es... La neta, o sea, y después fuera de cámara lo platicamos, güey. Pero si quieres, luego nos podemos aventar una plática con mi esposa. Porque mi esposa, después de que lo, lo que pasó a mi hijo, se metió al tema de biomedicina como como si... Pues tú sabes, güey. No sí, vuelves claro. a dormir, güey. No vuelves Ajá. a dormir. O sea, creo que es algo que la gente no entiende. O sea, por ejemplo, mi hijo toma... No mames, ribotril, sí. litio, o sea, para, para dormir, porque batalla mucho para dormir. Y yo me quedo con él todas las noches. Sí. O sea, yo estoy con él todas, todas las noches. Y ya solo por la preocupación y por el estilo de vida que tienen, por la pérdida de control, por no, capa- por no ser capaces de hacerse cargo ellos solos de ellos, pues tú como papá, o sea, no, no ni lo piensas. Dices, pues aquí estoy, le entro y lo que, lo que necesite, güey. Sí. Y ese no dormir, esas muchas horas sin sueño... Pues te dan mucho tiempo para investigar, güey sí. Y la neta es de que yo me metí más al tema social y político De entender cómo la sociedad y la economía Pues no va a, no va a aceptar nunca un hijo, un hijo como el mío O sea, no tiene un lugar para él O sea, literalmente me preocupa mucho el pensar Que estos niños no tienen un lugar en la sociedad Que solo es jala, 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 produce dinero, produce dinero Si no produces no vales nada Entonces, yo me metí mucho al tema político y económico y social. Y mi esposa se metió mucho al tema de la ciencia. Desde hoy, lo mucho que desconocemos estos casos, güey. De cómo puede ser que un niño que tenía un tipo de desarrollo, una velocidad de desarrollo, tenía una personalidad, de repente, por un caso y por una situación aislada, pues, detona toda una predisposición genética, ¿no? Que que en nuestro caso, lo que acabamos descubriendo es que nuestro hijo tenía una predisposición genética. Y que las inyecciones después de la pulmonía fueron que detonó algo que estaba en su gen pero podría haber sido otra situación. Uh-huh. Y nosotros tuvimos, yo creo que por lo menos, dos grandes regresiones. O sea, esa primera en Cancún, y luego después tuvo otra situación muy similar, en donde también tuvo otra regresión y tuvo algo de pérdida de habilidades igual. Okay. El, tuyo, el tuyo solo tuvo esa.
1: Eh, lo que pasa es que él cuando llegó, sí. lo tuvieron que, que sedar. Sí. Y estuvo entubado... cuando nació? No, no, no. Ah, eh, cuando llegó a ese momento. No. Ah, ya, sí. Eh... ¿El
0: nacimiento fue normal...?
1: Mm, Sí, pero sí estuvo en el hospital... Unos días, al igual, nosotros 15 sus, también. Por sus pulmones. Por, igual, güey. Igual. Por, no retenía oxígeno. No me acuerdo bien, creo que no había desarrollado... Y en los
0: pulmones. Ajá, fue sea, prematuro o ligeramente prematuro. Sí, como le fue... como wey. tres semanas por ahí. Igualito, igualito. Sí, y pues nosotros sí. también estuvimos como 15 días en el hospital por un tema de retención, que era mal, mal desarrollo de los pulmones. Sí, igual. pues
1: fue lo único que, que tenemos como antecedente. Wey, que le pudo haber...
0: Mismo pedo, güey.
1: Sí, sí, sí. Entonces,
0: pues... es que ver. lo tuvieron que sedar cuando llegaron, entonces.
1: Sí. Y entonces ahí... Lo, lo estuvo entubado y eso. Y luego cuando, digamos, en el proceso de, de investigación, eh, tuvieron que trasladarlo a un hospital neurológico porque no le daba lugar en ese momento por el tema del COVID y todo Fue Sí, en esos momentos. Oh, qué difícil, cabrón. Eh, entonces, en uno de los de las idas a la, a la, al, al otro hospital, sí. tuvo como que se desconectó el, el tubo donde que estaba conectado y tuvo un paro re- cardiorrespiratorio. ya yeah. entonces lo no sé no sé no sé cómo sea ese proceso pero pues lo como que lo tienen que reanimar o así entonces yeah. sí como que pierdes muchísimas neuronas en esos paros cardiorespiratorios sí. son las que dejan más secuelas entonces él tuvo dos en el en ese lapso no en ese lapso pero sí en, en, en un par de meses ya yeah. Eh, Y luego tuvo otra neumonía cuando lo trasladaron de hospital ya al neurológico. Eh, Pero afortunadamente ya en el neurológico, después de estar otra vez en urgencias por por otra neumonía, ya se decidió ponerle traqueotomía y gastro... gastro, no me acuerdo cómo se dice. Ni idea. Un botón gástrico. Ah, ya. eh, Una sonda gástrica para pues porque ya no, no, no podía seguir entubado y no aguantaba él sin estar con, él. Tenía, con tenía mucha mucha secreción tenía una infección muy grande entonces eh, fue que se tomó se decidió tomar esa decisión y pues ya eh, pudo pudo él como recuperarse ya. ya con eso pero pues fue la última opción ya claro. y hace más o menos ya casi año y medio, ya le retiraron la traqueotomía, le duró más o menos un año y medio. Esto ya tiene pues casi tres años y sí. le duró un poquito más de un año la traqueotomía y todavía tiene su botón, su botón gástrico, gástrico, porque pues, como no puedes hablar con él todo, todo el tiempo, pues, no, no puedes hablar con él, eh pues es complicado el tema de la alimentación, de las medicinas. Sí.
0: Lo que tolera, eh, lo que no tolera, en qué momentos sí. y en qué cantidades. Sí. Entonces,
1: pues es necesario todavía... Ya podríamos quitársela, porque él ya digiere muy bien y él come come como, come más que yo. <risa> wow. eh, pero, pero todavía es necesaria por su, su, su condición. Por su propio honestidad. Y pues nada, la verdad que anda ahorita, ya después, cuando llegó a la casa, solo movía un brazo. Solo lo único que hacía era mover este brazo así. Y, y mi esposa le, le, le amarró la mano para que moviera las dos. Y ya después empezó a mover las dos. Ah, qué chingón. Eh, y con terapia de rehabilitación eh, pudo volver a caminar, pudo volver a comer, pudo volver a... Bueno, qué a, Ahorita ya, ya interactúa, ya interactúa de, de varias formas. Eh, por ejemplo, ya cuando yo llego con sus zapatos... Él se sienta y me da los pies, ¿sabes? O sea, ya sabe que se tiene que vestir. Sí. Le pongo los zapatos y me agarra la mano y me lleva a la puerta, ¿sabes? O sea, ya tiene mucha más interacción no, eh, social, ¿no? Digamos. Sí, claro. eh, y, y también a la hora de comer se sienta, toma su cuchara, toma su vaso, Qué bueno. a veces tira todo, pero… <ríe> sí, normal, la cara. Está teniendo más interacción. Va.
0: O sea, sí has visto muchas mejoras después en sí, el último sí, tiempo. Pero bueno.
1: igual, por lo mismo, porque mi esposa ha estado... entrando a en 24-7 todo. sí. todos los días, terapias sí. de agua, de, de física, de sensitivas, sí. de lenguaje, todo. Fíjate
0: que eso, eso es algo súper importante, digo, para la gente que está viendo, güey, que no sepa, o sea, y algo que, que me, se me hace muy apreciable, y neta, mis saludos a tu señora, güey, ojalá y tenga el gusto de, de conocerla en algún momento, eh... Creo que como el 80%, mi esposa leyó un libro sobre el tema y me comentó, como el 80% de los matrimonios que tienen este tipo de casos, ese tipo de problemas con los niños, acaban tronando, güey. Sí. Entonces, la neta es el tipo de cosas como que, pues, te resignifica mucho como persona decir, pues, yo no voy a poder solo con esto, ella tampoco. Es una joda. Pero la gente no se imagina lo complicado que es tener este tipo de casos en familia. O sea, lo que te requiere como... Este estrés físico estrés mental estrés económico de estar pensando pues güey no le puede faltar nada yo me tengo que asegurar que él tenga todas las medicinas que necesite y todo el tratamiento y todo el apoyo que necesite yo necesito que mi familia funcione que se sientan protegidos y si quiero o sea es, es, es una exigencia muy pesada que la, la, sí. la gran mayoría de la gente no se imagina lo que es wey. Y, y digo y, y es está chingón que, que podamos hablar del tema porque como nosotros, o sea, como nuestro caso, pues seguramente hay muchos, güey, de sí. gente que, que se chuta esto solo, güey.
1: No, y, y, y como decías, ¿no? Tenemos mucha suerte de, te, de poder tener la posibilidad de, de ver qué se necesita, ¿no? Y, sí. y qué más, ¿no? Y qué más se puede hacer, o sí, sea. Y, sí. y, y ya ya está todo, ¿y qué más? No? Y
0: seguir buscando y siempre, güey. Sí.
1: Pero pues sí, yo yo veía mucha gente que, que pues llegaba cargando a su hijo así en, en la espalda, bajando del micro, ¿no? Eh, y ya un hijo de... 13 años, ¿no? O sea, sí. y, y pues sí te das cuenta que, que es bien difícil, ¿no? Por, ¿Cuántos años o sea, tiene tu, tu niño? Mi bebé va a cumplir 10.
0: Ah, ya. El mío el literal tenía 11.
1: Sí, bueno. Ah, sí, va a cumplir bueno. 10. Pero veía, yo en, lo, en el hospital veía muchos casos de muy, muy, pues muy tristes, ¿no? Porque, porque ves a las mamás y a los papás haciendo todo, pero claro. todo lo que está en sus posibilidades, y pues el mundo es, es injusto a veces. Sí, ¿no? cabrón,
0: güey. Es Justo el tipo de cosas que la gente no se da cuenta. Oye, ¿y cómo está el tema verbal? O sea, ¿se ha recuperado un poco verbalmente o hay posibilidades?
1: No, sol- bueno, no sabemos porque como estuvo entubado mucho tiempo pues eso daña mucho las, a las cuerdas, cuerdas. Sí. pero sí lo hemos oído emitir sonidos ya. y ya pronunciar sílabas ya ha ah, dicho qué como, chido. lo otra vez dijo como como mamás digo mamá así como, sí. ma, 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 Uy, mamá mamá y también una sí. vez dijo como papás digo papá 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 así, como, pa, 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 pa", así. y de repente es como pues sonidos, ¿no? Como, como gemidos, como. Sí. colalia que le llaman. Como gruñidos, ¿no? Sí. Como guturales, ¿no? Como...
0: Igualito. Sí. O sea, mi bebé también, o sea, fue perdiendo, o sea, gravísimo y lo vimos mucho de. O sea, en su momento, antes de tener el primer el, la primera gran regresión, yo creo que tenía un, un vocabulario como de 100, 150 palabras. Después de la regresión, perdió 90% de su vocabulario. Y ahorita tiene un vocabulario sumamente limitado, güey. O sea, igual emite ruidos, hace algunos sonidos, pide algunas cosas, pero o sea, debe tener un vocabulario de 30, 40 palabras. Wey. O sea, muy, muy fundamental. Pero lo raro es de que aún así, o sea, y, y quiero que la gente lo entienda, güey, como algo chido, que aún así creas un vínculo bien bonito, güey. O sea, ahí. O sea, tú construyes, tú agarras de la mano, tú abrazas, tú cargas. O sea, el, el, el vínculo del amor, pues, digo, se siente, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo ha sido eso para ti como, como papá, güey?
1: Eh, pues fíjate que. Que ha sido muy bonito, porque yo tenía como esta sensación de que con el daño neuronal, como que iba a perder a su personalidad, ¿no? Sí, ya no iba a ser él. Ajá. Y fíjate que sigue siendo él a su forma. O
0: sea, con lo que puede. Ajá. Claro. Sigue, sigue teniendo su esencia. Entonces. Sí. Ha sido muy lindo sentir eso. Claro que ahí está todavía. Sí, y seguramente, o sea, y todavía te reconoce y seguramente siente todavía ese afecto que, que eh, está chingón. Yo espero que sí. No sabemos si, si nos reconozca como tal, porque pues no, no tenemos forma de saberlo. De saberlo pues claro. Sí, es algo que como que la mirada constituye, güey. Oye, y, ¿y cómo ha sido esto para ti en relación a tu trabajo, güey? O sea, ¿cómo con lo llevaste? Porque pues fue un golpesote de vida, güey. O sea, hay mucha gente que neta... O sea, o lo transformas en gasolina o dejas que te tome. O sea, para ti, ¿para ti cómo fue en el sentido profesional?
1: Pues me agarró justo cuando había anunciado que me iba a ir de las batallas y justo cuando cayó la pandemia. Entonces, como quiera, no teníamos... Compromisos, o sea, entre lo todo lo malo, esa era una cosa que no nos afectó, ¿no? O sea, hubiera sido todavía otro problema, ¿no? El tener que cumplir los compromisos. Y
0: viajar y la madre.
1: Emocional y y en la familia, ¿no? O sea, no no iba a poder yo hacer mi trabajo y aparte, ya era muy necesario que yo estuviera. Porque ya sabes cómo son los hospitales que no puede entrar cualquier persona, o sea, familia. Necesitas estar ahí. Entonces, eh, sí fue como. No fue tan difícil profesionalmente porque como no dije nada tampoco, nomás pues no publicaba cosas y ya pues no estaba trabajando nadie. Yeah. Eh, mis compañeros como que hicieron mucho stream, hacían mucha, muchas transmisiones en vivo. Yo me dediqué más a hacer como campañas. Hice, yeah. Hicimos muchas campañas que, que no me requerían tanto...
0: Alejarte. Ajá. Claro.
1: Hacía, no sé, me iba, me iba unas horas y hacía algo y, 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 y listo. Hice, hice varias... Afortunadamente nos fue muy bien. En la pandemia eh, con con las campañas que que tuvimos y con ciertos como shows que había por internet y esto que hicimos uno con, con Victoria hicimos uno para, para para una compañía de teléfonos que, que se llamaba Yo Mobile que ya no existe mm-hmm. eh, hicimos un montón así como de cositas como de gags ¿no?
0: ya yeah. Aprovechando. Oye, y, ay,
1: bueno Y, y ya cuando, cuando regresaste. Cuando volví, sí fue como complicado, porque sí la, la cabeza no te da para muchas cosas. Y te ocupa un buen espacio mental, güey. Y aparte todavía estaba, estaba, estaba la situación complicada. Entonces cuando volví, como que no tenía yo cabeza. Y aparte, como el, como la gente no sabía, pues te critican mucho tu desempeño. Hmm. Y, y yo tampoco quería que supieran, ¿no? Porque, sí. pues. Como mostrar debilidad, casi creo. Pues no era necesario, porque si, si a lo mejor si necesitara que me ayudaran, pues sí, ¿no? Decía, oigan, pues échenme paro, ¿no? Sí. Esto está pasando. Pero no estaba que me ayudaran, entonces era como. Como pues mostrar, 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 mostrarme desnudo ante la gente, ¿no?
0: Sí. Eh, entonces, pues no no, no era necesario. ¿no? Pero,
1: pero te <risa> Nadie a los, quiere ver eso.
0: Igual eso, sino, o sea, y neta, como. O sea, como. Como una, una señal de, de aprecio muy grande por lo que has logrado. A mí me parece que el vivir este tipo de situaciones te revela a ti mismo una parte, una fragilidad... Que después, casi cualquier otra crítica que recibas desde afuera sobre temas que son neta insignificantes, güey. Sí. Se sienten como rasguñitos, ¿sabes? Entonces, sí. como que siento que mucha gente no pasa por estas situaciones en la vida como para realmente entender cuáles son las cosas realmente culeras de la vida. Sí, exactamente. Yo yo era lo que... Era como...
1: Pues es que es difícil, ¿no? Porque pues ya cuando te pasa eso, como que dices, ¿tú qué sabes? De sí, cabrón, claro, güey. Y pues yo veía a mis compañeros, no, es que estoy en depresión porque me
0: critica de las redes. ¿no? Ay, no te así. Pases de
1: verme. Claro. <ríe> bueno, yo,
0: yo decía, Chane, pues pues qué mala onda, ¿no? Sí, o sea, pues, mi hijo se hizo popó durmiendo, güey. O sea, quieres que te <ríe> sí. cuente, o sea, para que veas que sí, vale más no, los tweets.
1: Y... y sí fue como. Como eso que dices, ¿no? Como, pues ya, ya que me. Ya que más mal puede haber, ¿no? Y sí. fuera de las críticas, cada vez que. Creo que eso me hizo como que ganar otra vez, como. Como que llegué otra vez como deprimido y todo eso. Sí. Pero ya después como que dije, pues ya ya no ya no, ya no hay nada más malo que pueda pasar sí. en esta vida sabes entonces ya no ya no ya no le debo nada como que a la vida no como que ya ya pague ajá como que sientes eso como, como que ahora me debe todo la vida no también como que te, te abra como esa sensación sí. y y como que dije ya no voy a ya no voy a como que a sentirme como esa sensación de que no no merezco las cosas, ¿sabes? Como sí. que ya voy a ir por todo, así como que Bien. no me importa, voy a ir por todo, por por <risa> ellos, ¿no? Como que te llega esa... Sí. Esa otra Ese sentimiento. Como épica, ¿no? Así, sí, cabrón. Sí. Sabes
0: que no sé si conoces, digo, ahorita que estabas hablando de MMA, hay un luchador que a mí me gustaba un chingo que se llama Fedor Emilianenko. No sé si te acuerdas de la época no, de UFC y MMA al principio. Yo conozco mucho, la verdad. Y, y Fedor, güey, tiene una historia similar, o sea, tiene una historia similar con un hijo, pero aparte ellos vivieron en condición de miseria en, en, en los Bálticos. Y fue un tipo que pasó hambre con su familia, güey. Y él decía que cada vez que se subía al ring, él decía, yo nunca voy a volver a pasar hambre. Y yo nunca voy a permitir que le vuelva a faltar nada a mi familia. Y sí. con esa mentalidad se subía al ring, güey. Pues agárrate, cabrón. Porque aparte, pues es un vato preparado, es un vato que sabe lo que está haciendo y tiene una motivación que sinceramente muy poca gente tiene. Güey. Entonces sí,
1: te, te da una motivación muy grande. Muy cabrona, ¿no? Cosas.
0: Sabes que uno de mis filósofos favoritos, Hegel, decía que solo los obstáculos le dan sentido a los propósitos. O sea, que justo la gente que sabe transformar sus dificultades en la motivación para hacer las cosas son las personas que se vuelven imparables en su carrera, güey. Y la neta, o sea, y sinceramente, o sea, perdón por tocar un tema tan sensible, güey, la neta, pero no te creo yo. que lo, lo que has hecho es profundamente admirable y cobra un sentido aún mayor y aún más admirable dada la, la, la situación que está por detrás, güey. Yo te digo sinceramente de corazón, entendiendo lo que implica, Tu hijo tiene mucha suerte de tener un papá como tú, tu esposa tiene mucha suerte de tener una pareja como tú y la gente que te puede llamar amigo y la gente que te admira tiene todos los motivos para hacerlo.
1: Muchas gracias, ¿no? Pues yo ahora sí que no te preocupes, yo eh, ya lo hablo abiertamente porque, como dices, ¿no? Hay mucha gente pasando por esto y yo yo precisamente al principio no lo quería hablar porque como que pues me duele mucho, entonces Mm. me es complicado, ¿no? Pero cuando lo empecé a comentar y eso me di cuenta que había mucha gente que pasaba por lo mismo sí. y que lo motivaba, ¿no? Que decía, no, pues si tú pudiste salir adelante con esto y sacar adelante a tu a tu familia, sí. aún teniendo esta situación, pues yo también le voy a echar ganas para sacar adelante a mi familia, ¿no? Claro, Entonces, bueno. siempre que se pueda motivar a alguien, pues, pues adelante, ¿no? Duele mucho, pero... pero... Sí pero se soporta. Claro,
0: pues digo, si ya eres una gran inspiración para la gente, ahora seguramente pues, con más motivos te mereces toda la admiración que tienes. <risa> gracias, gracias. gracias. gracias.